0: ¿Quieres estar al tanto de lo que pasa en la industria de la moda? Este es el lugar correcto.
1: Fashionistas. Un podcast centrado en las tendencias, los looks y las últimas noticias de la moda pensado solo para ti y que te inspira cada semana
0: para lucir increíble. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de fashionistas en esta, esta nueva temporada ya, ya, ya muy emocionadas que andamos aquí verdaderamente o sea, es un programa que la verdad a mí me fascina me encanta, la moda yo creo que a todas las personitas que estamos aquí nos encanta, venimos estrenando todo, venimos entrenan, estrenando rúbrica, venimos estrenando productora, que ahorita aquí les habla, pero bueno aquí les está hablando porque la presentación primero Rafael León y eh, eh, soy, bueno, ya aquí el, el, la persona más vieja aquí en Fashionista, pero bueno vamos a presentar a nuestra nueva productora que bueno, ya, ya la conocemos verdaderamente y ahora ya se anda estrenando productora, locutora entonces Linda, ¿cómo estás el día de hoy? Yo
1: encantada Rafa con esa presentación mira, ya yo puedo no hablar del tema y yo feliz pero como dices, nueva temporada les traemos unos episodios que no saben. Súper, súper emocionada por lo que viene esta temporada. Vamos a hablar de cosas muy grandes empezando por este tema que de alguna forma es algo muy, muy importante. Como dices, tenemos nueva imagen, nuevo logo, entonces nos estamos renovando. Y hablando de, renova de renovaciones, tenemos a un nuevo talento que, ¿qué les digo? Eh? También viene con toda esta temporada. Creo que nos va a ser de mucha, mucha ayuda. Y muy emocionada. Entonces, Ana Pau, por favor, preséntate con todos los que nos están escuchando.
2: Muchísimas gracias por tan cálida y bienvenida. La verdad es que yo estoy, que no quepo de felicidad por estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por brindarme este espacio y pues gracias a ustedes los escuchas por darme un espacio para hablar también y para ser escuchada. La verdad es que la moda a mí igual me encanta. Creo que es un medio de expresión bellísimo y podemos comunicar tanto a través de algo que podría parecer tan simple que la verdad es que tiene un lugar súper, súper especial en mi corazón y pues nada, estoy muy contenta de formar parte de este proyecto y emocionadísima por todo lo que nos espera. Y pues hablando de la moda como medio de expresión, creo que se relaciona mucho con el tema que tenemos el día de hoy, ¿no?
0: O sea, y sí, de verdad, te queda la moda, tú, tus outfits, la, la más <risa> verdaderamente. Aquí por la gente que se viste bonito, obviamente tenemos que ser, se ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar justo con una persona que igual se viste bonito conmemorando eh, y que va muy acorde al tema. Vamos, o, sea, un, o sea, vamos a hablar en general, pero un poco en memoria de Olivia Newton-John, que fue un ícono de la moda, aquí recordando eh, su fallecimiento desafortunadamente. Y a, a mí me dolió mucho, fíjense que yo no, no fui tan fan de, de vaselina, o sea, claro que me gusta, pero no es como que la haya visto ahí tantas veces. Pero en cuanto vi que falleció fue como, o sea, sentí muy feo, o sea, y no me, me sacó mucho de onda y fue como, como, ¿por qué? Pero, o sea, sentí feo porque dije, es que era una persona como tan icónica en la moda, en el cine y, y fue de, o sea, una leyenda verdaderamente Y sí fue como de, no inventes Qué feo. Pero, o sea, sí Justamente fue una persona que marcó moda En los años eh, 60 y 70 o sea, toda, la, toda esa moda está muy Bonita y muy padre Y ella marcó tendencia en esa época Y realmente yo creo que Todas las personas que vieron ahí Vaselina cuando se estrenó en cines estoy Segurísimo que les doy, o sea, yo le dije A mi mamá, ya se murió Olivia Newton Y me dice, ¿Cómo? o sea, pero pues a mi mamá, ¿no? A ella sí le encantaba Vaselina y, y sí, o sea, digo, yo creo que todas las personas que la vieron en el cine Que estuvieron cuando pegó en, en su momento todo ese icono de la moda Realmente yo creo que les pegó demasiado Pero pues bueno, recordando obviamente que descanse en paz nuestra querida Olivia Newton Pero bueno, justo vamos a hablar de eso, ¿no? La, las personas que son icónicas en el medio de, del cine y la televisión Y cómo es que realmente se convierten en iconos en leyendas, o sea... Por ejemplo, mencionábamos aquí antes de comenzar el programa, justamente Euforia. O sea, yo, yo no me veo cuando Zendaya en unos ¿qué, 40 años. Ay, no más, no, ojalá yo 40. Ay, no, no, yo quitándole. No la mates. Yo quitándole <risas> tiempo, no. Bueno, pero ahí pues cuando hasta querida Zendaya o se nos vaya, yo de verdad, ahí sí voy a llorar, yo adoro a Zendaya. Pero, o sea, sí, o sea, Euforia ha marcado tendencia en, en nuestra generación demasiado. Y, y muchos otros programas, ¿no? O sea, yo creo que. Hay películas y, y, y series que nos han marcado verdaderamente nuestra generación. Así como Vaselina marcó una generación y la moda tiene gran presencia en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú qué otro programa o película tienes en mente, Linda, en cuanto a cuestión icónica de la moda?
1: Aquí amamos a Zendaya y es todo un hecho. Y justamente nada más eh, recalcando un poco lo que tú decías, Rafa, de alguna forma este primer episodio queremos que sea un homenaje a Olivia Newton-John Digo, una persona talentosísima que estuvo en la música, estuvo en la actuación, pero justamente este legado de ícono de la moda, uno de los, de los primeros, porque recordemos que la película de Vaselina se estrenó por ahí del año 1978, entonces ya algunos ayeres, pero es increíble que tanto su personaje como la moda, ¿no? este icónico traje negro de cuero o la falda, la fal, la falda larga con, con las chamarras, sea algo que hasta el día de hoy sigue siendo tendencia, lo vemos en, en las calles, lo vemos en las fiestas, que muchas veces es esto de, ay, ¿cómo me disfrazo? Vaselina, ¿no? O al, tenemos, no sé, algún baile o fiesta temática, entonces vaselina y nunca falla, entonces sí, homenaje a Olivia Newton-John por toda esta importancia y legado que hasta el día de hoy sigue vivo, eh, Obviamente Euforia lo decías muy bien, eh, Rafa, que de hecho habíamos hablado en la temporada pasada de, de toda esta importancia de los vestuarios en Euforia entonces como que recalcar un poquito eso que creo que lo más importante y lo más eh, impactante es que cada personaje tiene su forma de vestir y eso va a, a la personalidad, al mensaje que quiere transmitir como como personaje, pero si hablamos también de otras películas, no, bueno, películas o series en este caso, no puede faltar Rachel Green. Creo que también Jennifer Aniston es un icono de, de moda como actriz, pero también en su papel de Friends, esta amada Rachel, nos ha dejado muchísimos, muchísimos eh, momentos fashion, muchos outfits que hasta el día de hoy se, se pueden recrear. Estamos viendo algunos outfits ahorita, y está desde un vestido, una falda de cuadros plegada con, con una blusa basic eh, blanca o negra y hasta el más casual eh, y esencial que de alguna forma sigue siendo tendencia hasta el día de hoy los jeans y una blusa eh, cómoda, blanca, ¿no? creo que a todos nos encanta salir así es una forma muy fashion y muy sencilla de, de vestirnos o también la falda negra pegada con un blazer y una camisa blanca, entonces son este tipo de cosas que de alguna forma Friends también ya tiene sus años y ustedes lo saben, pero ¿cómo, cómo el diseño del vestuario está tan bien pensado que hasta el día de hoy sigue siendo tendencia, sigue siendo legado y yo me incluyo, yo creo que todos nosotros nos podemos incluir es algo que queremos copiar o de alguna forma basarnos en en el día a día, ¿no? Ana Pau, ¿tú qué piensas acerca de todo esto?
2: Pues verdaderamente a mí algo que me llama muchísimo la atención es cómo el diseño de vestuario puede retomar ciertos elementos que al final puede que sean mundanos, o sea, como una camisa blanca, pero que se vuelven parte esencial de un personaje. Por ejemplo, la camisa blanca de Mia Wallace en Pulp Fiction. O sea, ¿cuántas chicas no has visto disfrazadas de Mia Wallace en Halloween? Es, es algo verdaderamente icónico. También se me viene a la mente en la película de The Professional, El Perfecto Asesino, el personaje de Matilda, eh, protagonizado por Natalie Portman, o también el personaje de Leon eh, por Jean Reno, para mí es un claro ejemplo de cómo no necesitas tener prendas que sean súper extravagantes o que sean verdaderamente llamativas para formar un personaje muy bien construido y darle una esencia propia. Realmente esto es algo que a mí me encanta del cine y se me hace una preciosa convergencia entre dos artes que son la moda y la cin cinematografía, la verdad es que me parece hermoso cómo una puede ser herramienta para la otra y cómo la narrativa se vale de estos estilos, o sea, como también estabas mencionando acerca de Euphoria. Eh, vemos un progreso en los personajes a través de su ropa o sea, como la sudadera para Rue es representativa de su historia, del legado de su papá que es lo único que le queda también vemos cómo Kat pasa de un estilo super dominatrix super out there de la primera temporada a este punto en el que está regresando a sus orígenes un poco más sencillos, más simples, pero con un twist porque demuestra que está volviendo a sí misma pero de un modo distinto, un modo nuevo, más refrescante. Y mismo caso con Jules. Podemos ver cómo pasó de una imagen hiper femenina a estar explorando más un lado un poquito más andrógino. Y pues a lo que voy con todo esto es que la moda es una herramienta súper poderosa que comunica de muchísimos modos. Y creo que. Un claro ejemplo de esto también es el diseño de vestuario en las películas de superhéroes. O sea, cómo es la diferencia entre el diseño de, de los héroes masculinos y las heroínas. Realmente todo lo que te están diciendo a través de este diseño de una manera tan sutil que muchas veces si no te fijas no te das cuenta, pero que sin lugar a dudas no, no, no puedes ignorar. Y bueno, a propósito de este diseño de, de vestuario para superhéroes y heroínas. Rafa, a ti que te encanta Marvel, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Ay, señor, a mí no me mencionen superhéroes y superheroínas porque yo me doy vuelo. Pero sí, justamente siento que en estos últimos años ha cambiado demasiado el diseño de, 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 de vestuario, más que nada de las superheroínas, ¿no? O sea, el hecho de que ya hemos entrado, o sea, Marvel lleva aproximadamente... 14 años eh, eh, haciendo sus películas, iniciando con Iron Man. Y ya en estos últimos años, como diría una maestra que tuve en género, no es que hubo un, un moda de feminismo, pero fue como un boom, ¿no? En estos últimos, ¿qué será? 6 años aproximadamente, como que hubo un boom mucho en el feminismo, apoderamiento en femenino, eh, y la comodidad LGBT y todo, ¿no? Entonces el hecho de que... Eh, el, el, o sea, esto se ve reflejado Obviamente en el cine y en las series Y Marvel lo, lo está tomando en cuenta No obviamente tiene ahí sus errores Obviamente, pero por ejemplo El hecho de que a Black Widow Le hayan hecho una película y que el traje Que haya usado Black Widow en su película Haya sido un traje Ya no tan sexualizado No voy a decir no sexualizado porque pues claramente Seguía teniendo algunas cosillas, ¿no? Tampoco es como que den unos saltos tan grandes, pero, o sea, a comparación con la, el, la... Como salía en Iron Man 2 o en Avengers 1, realmente fue un cambio radical el traje de Black Widow. Otra que también cambió demasiado fue la oreja escarlata, mi diosa. este Que ella al principio salía con un corset, que era lo que mucha gente decía. ¿Cómo vas a ponerte a pelear con otros seres poderosos con corset? O sea... A mí me encantaba cómo se veía, pero es como, como que es medio ilógico, ¿no? Y el hecho de que ahora su traje en, en la serie de WandaVision haya sido más así de superheroína y, y como armadura. Y que después en Multiverse of Madness haya sido un traje más de pues de bruja, básicamente. Entonces realmente fue, fue un cambio completamente diferente y que le da una personalidad a estos personajes. Y que yo creo que, como mencionan, o sea... Fueron iconos, ¿no? O sea, yo me disfracé de Wanda el Halloween pasado. Entonces, es eso, ¿no? Están marcando mucha tendencia en cuestión... No solamente de esta generación, sino de las, las generaciones que vienen. Las niñas están viendo ya a las superheroínas de una manera empoderada. Capitana Marvel, eh, o sea, lo representan mucho en la serie de Miss Marvel. ¿Cómo es que ya la admiran por ser una mujer muy empoderada y todo? Entonces, realmente, se, no solamente... Eh, es la moda, o sea, como que el vestuario Cambia completamente toda la perspectiva Que se tiene de un personaje ¿No? Y la critican mucho Algunas personas, porque ya la pueden sexualizar Pero muchas otras la critican porque Justamente se sienten identificadas, ¿no? Entonces realmente esto me parece increíble Pero bueno, igual aquí ya, ya Siguiendo un poco... Y eh, saltándome de los superhéroes Justamente otra vez series como Euphoria Yo creo que dos series que han tenido gran impacto Y que se ha visto mucho en la moda Son Sex Education y Stranger Things Más que nada que siento que estamos Ahorita retomando, no sé si alguien tenga que ver Con Stranger Things o co Como con qué, pero estamos retomando Un estilo muy vintage, ¿no? Un estilo de los 80, recordemos que Stranger Things Se, se desarrolla en los años 80, entonces estamos Y eh, se usan ropa holgada Ropa muy colorida, entonces es que estamos tomando esto y se nota mucho en Sex Education ¿no? porque ves los estilos de los personajes y son cosas muy coloridas ¿no? cosas que muchas veces no vemos en series y que yo creo que sí retratan ya realmente la, la juventud de, de pues a nosotres, ¿no? la juventud de ahorita que estamos usando ropa colorida, más holgada y todo a veces también tonos neutros pero más que nada yo creo que cada quien está teniendo su estilo ¿no? ves la series Sex Education es como que como que el, todos tengan el mismo estilo Como que todos tienen un estilo único Eso es que algo que estamos lo tomando mucho En estos últimos años, ¿no? Con esta toda revolución de, de, de feminismo De LGBT, de todo Estamos en una cuestión de que Haz lo que quieras, usa lo que quieras Y, y me encanta a mí eso la, la verdad, ¿no, Linda?
1: Yo concuerdo contigo En todo lo que estás diciendo, Rafa Y creo que aquí una palabra muy importante Es tendencia, ¿no? O sea, sí podemos decir Y lo vamos a platicar un poco eh, acerca de las generaciones también es muy importante que cada generación de alguna forma eh, se identifica con personajes de acuerdo a la edad a los programas que salgan en en X año o en X temporada entonces si sí, las generaciones se van adecuando y, y se identifican con lo que hay en, en esa línea de tiempo, ¿no? Hablábamos de Stranger Things, que justamente ahorita es el boom, entonces, ¿cuántas personas no quieren regresar a este estilo ochentero o a este, o a este estilo vintage? Porque es literal, la palabra de moda, aesthetic a lo que pasa en Stranger Things o también lo que decías de Sex Education pero también si estamos hablando justamente de estas generaciones y la importancia de la moda, tenemos que regresar un poco al pasado, porque podemos tener a Sex and the City esta... Eh, esta serie de 1998 en donde claramente se ve que la moda era algo muy muy importante y no solo ayudó a que de alguna forma el diseño de vestuario se, se viera más en la serie, sino también ayudó a que, por ejemplo, la protagonista, Sarah Jessica Parker, tuviera también este, este eh, ¿cómo decirlo?, movimiento o este paso de personaje a actriz que pueda ser identificada como fashion icon. O sea, obviamente Kerry Bradshaw en, en las series era reconocida como un fashion icon, pero una vez que la actriz termina con la serie, sigue siendo un fashion icon. Es tan importante como Blake Lively, por ejemplo, o Zendaya en las Met Galas, porque siempre es, sí, cómo van vestidas ellas, porque son las figuras de ahorita, ¿no? De estas generaciones, pero también es muy importante recordarla a ella y mucha gente la espera con ansias año tras año en la Met Gala, y nada más recordando un poquito sus, sus vestuarios, siempre se identifica por estos vestidos largos, amplios y los tocados en la cabeza. Entonces, si estamos hablando de esta tendencia de identificarnos con lo que está de moda, pero también hay que, hay que tener en cuenta que las generaciones eh, marcan también este paso de, de moda entre uno y otro. Y entonces, lo que fue para la generación de, de Sarah Jessica Parker y los que vieron Sex and the City en su momento, lo es ahora, lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, Zendaya en Euphoria o Blake Lively en Gossip Girl. Gossip Girl, otra serie súper de tendencia en su momento que de alguna forma hizo que Blake Lively y... Ay, se me fue Emil... No, se me fue el nombre de la Leighton otra, pero... Mister. Leighton Mister. gracias, Ana Pau. Leighton Mister fueran y son consideradas hasta el día de hoy como otros fashion icons, ¿no? Entonces, hablamos de este tipo de series que no pueden faltar porque de alguna forma sí los ves en, en sus personajes, como la moda está presente, como la moda es parte de su identidad, de su, de su historia, de lo que quieren dar a conocer... Pero también es súper importante este paso y esta línea entre, ok, este es, este es el personaje, pero termina el personaje y la actriz sigue siendo considerada un fashion icon. Entonces hablamos de Sex and the City, de Gossip Girl. No sé, Ana Pau, ¿qué otro, qué otro ejemplo se te ocurre hablando de todo esto?
2: Pues algo que también me encanta de la moda en el cine y en las series... Es como también es un recurso súper poderoso para ubicarnos temporalmente, como mencionaban, acerca de, de Stranger Things que está en los ochentas. Eh, me encanta cómo hay incluso estudios y, y gente especializada que se encarga de hacer que esto sea lo más eh, apegado a la realidad posible y también hay veces en las que es una decisión activa del diseñador de vestuario para decir como no, a ver, yo no quiero que esto sea como era en esa época porque estamos haciendo un statement, entonces me parece muy rescatable y también me acuerdo muchísimo del de Diablo Viste a la Moda, Devil Wears Prada es icónica tanto para el mundo de la moda como para el mundo del cine un diseño espectacular tanto para Andy Sachs el personaje de Anne Hathaway como Miranda Priestly el personaje de de, de Meryl Streep la verdad es que son dos mujeres icónicas por sí solas y como bien mencionas eh, tanto ellas como sus personajes son iconos de la moda y a mí me encanta ver cómo puede haber coincidencias en el estilo de un personaje y cómo muchas veces incluso eh, pues las actrices intervienen en el, en el, en el diseño y, y comentan acerca de qué podría ser mejor para su personaje desde un punto de vista eh, pues analizando el estilo y que ellas lo conocen mejor que nadie porque ellas lo van a interpretar y cómo se puede ir construyendo la personalidad de una manera preciosa
0: Sí, como dice Ana, Ana Pavo, justamente las actrices intervienen mucho últimamente y los actores yo creo que también, ¿no? Y yo creo que tienen un poder en las alfombras rojas, en la Met Gala, por ejemplo. Y algo yo creo que, o sea, yo como siempre he dicho de la revolución del género y me encanta. Y algo que he notado mucho, justamente hablando aquí de, de los actores y las actrices, cómo es que tienen estos iconos, o cómo es que está cambiando la revolución del género, la vestimenta incluso de hombres, ¿no? O sea, el hecho de que, para la premiere de Moon Knight, para la premiere de Tren Bala Brad Pitt y Oscar Isaac llevaron faldas A mí la verdad eso me, me encantó, o sea, dije, gracias yo ya aquí igual he usado faldas últimamente Y me encanta, o sea, de verdad son, son muy cómodas Chicos, pues, las realmente, la, las recomiendo mucho Pero justamente, o sea, Blake Lavely eh, Justamente Brad Pitt o siempre ha sido un icono O sea, hay muchos actores y actrices que no solamente Marcan tendencia en las películas, sino en las alfombras rojas en, en las premieres, o sea, yo creo que es algo muy importante que retomen la moda, no que no digan, ay, me voy a eh, vestir bien sobre la película, pero fuera no, o sea, realmente ser un icono en todos lados, no y, y lo vimos mucho con Olu Olivia Newton John que como dijimos, este programa es para conmemorarla y todo el cine y la moda, entonces yo creo que se notó con ella mucho cómo es que fue un icono no solo por la película, sino también por su persona, ¿no? Entonces yo creo que realmente es algo que, que se debe de quedar mucho y que esperemos en un futuro si llegamos a, a, a llegar al cine, güey, o por el estilo podamos eh, entrar a, a... podemos ser este tipo de, de iconos Porque, bueno, a nosotros nos encanta el cine y si podemos llegar a ser... Íconos, eh, en alguna alfombra roja o algo por decirlo, estaría increíble pero bueno, desafortunadamente ya se nos acabó este programa así que, pues, espérenos en esta nueva temporada con todo este fue el primer programa de una nueva temporada increíble de Fashionista, esperamos que les haya gustado muchísimo, nos van a escuchar en nuestro nuevo horario en fre por frecuencias en todos los miércoles a, a las 7 de la noche, y si no nos pueden escuchar, ya saben, por Spotify en Fuera del Aire, y buscan claramente nuestro Podcast fashionistas y ahí nos escuchan a la hora que quieran noche, mañana, tarde en el trabajo de camino al trabajo, a la escuela entonces bueno, esperamos que les haya encantado este primer programa y que les dejemos picades, obviamente como en nuestras temporadas pasadas, para que nos escuchen hasta el final de la temporada, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima
2: Gracias por escucharnos. Puedes sintonizarnos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. Te esperamos en el próximo episodio.
1: Para saber todo lo que está pasando en la industria de la moda, recuerda seguirnos en Facebook como Fashionista SEM, en donde también publicamos contenido sobre lo que platicamos semana a semana.